0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Solar nos fornece energia, que podemos usar na nossa empresa, caso você tenha uma. Na nossa casa, tem que instalar os painéis no telhado da casa. Cresceu em 2 mil por cento a instalação desses painéis. Eu não tenho período, mas houve um crescimento de 2 mil por cento dados do Ministério de Minas e Energia. Eu vou ouvir agora o Vitor Romero, ele é coordenador estadual da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Vitor, obrigado, eu sei que você está nos aguardando, e já tem um bom tempo, muito agradecido por confiar aqui na Rádio CBN e conversar conosco.
1: Boa tarde, Mário, obrigado pelo convite, é uma disposição, eu já vou responder a sua primeira pergunta aí, esse período considerado são os últimos três anos, tá? 2 mil por cento
0: nos últimos três anos, obrigado Vitor, você vê que é um crescimento muito grande, e eu só estou me referindo a residências, né Vitor, só do, do painel colocado nos telhados das casas.
1: Perfeito, é o que a gente chama de geração distribuída, Mário. É? É, outra... Que é diferente da geração centralizada, né? Ou as grandes geradoras, os parques solares, os grandes parques solares, as grandes fazendas solares, né? Estão ligados à geração centralizada. Essa aí cresceu 200% na solar fotovoltaica nos últimos três anos, o que também é um crescimento expressivo.
0: Vitor, e é um crescimento que mostra um caminho sem volta? Cada vez mais nós vamos usar essa energia?
1: É, não tenho dúvida disso, Mário. A gente vê que, né, em meio a um contexto que a gente vive hoje de crise energética, né, crise hídrica, a solar tá batendo recorde. Ah, o número de instalações que a gente teve esse ano ah, implantadas, né, foi expressivo e ele tende a crescer ainda mais até o final de 2021, tá? É, e a gente vê que essa é uma tendência que não acontece somente no cenário nacional, são é tendências mundiais, tá? Pra você ter uma ideia, é, um estudo da Bloomberg eu vou colocar em valores em geral, não sei se você está familiarizado ou a audiência em geral, mas hum. o Brasil tem uma das fontes de geração de energia mais limpas do mundo, né? incluindo dentro da matriz todas as fontes de geração, a hídrica, a solar, a eólica. E hoje a solar, para a centralizada, representa somente 2% da matriz energética. Tá? Hoje a gente tem um estudo da Bloomberg que diz que até 2040, é, junto com a geração distribuída, esses números podem chegar a 32% da matriz energética, superando, inclusive, a, a hídrica, que é a maior fonte que a gente utiliza hoje, é, que lá nesse patamar de 2040 vai estar em torno de 29% da matriz energética. Então, a gente vê que é uma tendência de crescimento, respondendo a
0: Vitor, me perdoe, deixa eu só ver se eu entendi o que você falou. O Brasil é o país, um dos, que tem as maiores possibilidades de gerar energia. Tanto energia do vento, como energia... É... Não só possibilidades, ele já o
1: faz. O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Né? E aí levando em consideração a hidrelétrica, hum. as hidrelétricas, a fonte hídrica, a solar e a eólica, principalmente e a biomassa. Tá? Entendi. E a gente essa... já vive isso, já é um marco brasileiro. Só que a matriz energética ela ainda é muito preenchida pela geração uh, oriunda da, 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 das hidrelétricas que é a mais relevante, a fonte mais relevante que a gente tem no contexto da nossa matriz hoje
0: perfeito, e você disse que hoje 2% da energia que a gente produz é fotovoltaica é energia solar Isso. só 2, e a gente deve perfeito. chegar a 32% nos próximos anos?
1: nos próximos 19 anos, de acordo com esse estudo da Bloomberg, até 2040 é, como é que é, é? então assim um, muito espaço para crescer
0: Vitor me explica assim, como é que funciona essa obtenção da energia solar e transformação da energia que a gente usa na nossa casa. Assim, como é que é esse processo?
1: É, é, essa é uma pergunta muito relevante, tá, Mário. É, as pessoas tendem a confundir muito aquele sistema que se colocava em cima das residências para fazer aquecimento de água, né? que é o uh, utilizado dos assim, utilizado para fazer aquecimento de água. O sistema fotovoltaico ele serve para gerar energia elétrica. E aí ele transforma a luz elétrica, a incidência de raios solares, em energia elétrica. Então ele trabalha com um sistema de conversão, de fato, em energia elétrica, não somente em aquecimento de água, tá? diferente daqueles sistemas que a gente utiliza notificamente para aquecer água, oriundo é, de sistemas térmicos. Tá? Então a gente está falando de geração fotovoltaica, para gerar com a finalidade específica de gerar energia elétrica lá na ponta.
0: Uhum. Mas, assim, como como funciona, isso? basicamente
1: é isso que você colocou. Ele transforma os raios solares em energia elétrica. Né? E eles são implantados junto às unidades consumidoras de energia elétrica, ou seja, nas, nas residências, nas empresas, e a ideia é que você tenha uma geração local. É, inclusive, esses sistemas são definidos como usinas, né? É como se tivesse uma usina de geração de energia com o objetivo de atender o seu próprio consumo.
0: Sim, mas e se eu colocar um painel desse no telhado da minha casa, por exemplo? Me perdoe a ingenuidade da pergunta, só quero entender. Esse painel vai ser ligado a fios que vão para uma central que vai transformar essa energia do sol em energia elétrica. Como é que é esse funcionamento assim na prática?
1: Perfeito, exatamente. O sistema é composto de duas partes, né? Duas grandes partes que representam aí 90% uma, aproximadamente da composição do sistema, que são as placas, os módulos, como você bem colocou, a gente chama de módulos fotovoltaicos, que fazem essa captação dos raios solares e a gente tem um equipamento no meio do caminho que chama inversor, tá? Uhum. Então essas placas são ligadas a esse inversor e esse inversor ele faz essa transformação da energia que é gerada, né, que é desses raios é, obtidos através dos painéis, e converte isso em energia é, passível de ser utilizada a, junto àquela é. unidade consumidora. É, importante a sua pergunta também, tá? É, quando eu coloco um sistema de geração, eu posso então não depender mais da distribuidora? Acho que é uma pergunta que vem colada nessa primeira pergunta que você fez. Vitor, aí um é, pouquinho. Para...
0: Vitor, peraí um pouquinho, porque está na hora do repórter CBN. Você já responde essa dúvida. Coloquei o painel. Beleza. Vou precisar de menos energia, pagar uma conta menor. Daqui a pouquinho você responde. Me perdoe interrompê-la, por causa do repórter CBN com as notícias do Brasil e do Mundo. É lá, fica à vontade, já voltamos. Já 4 horas e 4 minutos, de volta com o CBN Cotidiano. Estamos conversando com o um representante da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o Vitor Romero. Vitor, já explicou pra gente? Que nos últimos três anos houve um crescimento de 2 mil por cento na instalação daquelas placas solares que você costuma ver nos telhados das residências. Vitor explicou também que hoje o Brasil tem uma matriz energética com potencial muito grande e só 2% dessa matriz são preenchidos com energia solar. E disse que é um potencial muito grande de crescimento. Esse potencial representa 32% vai ser quanto devemos usar de energia solar em toda a matriz brasileira, isso nas próximas duas décadas, assim, em média. Vitor também já explicou como é que funciona o equipamento. temos um inversor que transforma a energia gerada pela luz solar na energia elétrica que usamos na nossa casa. São mini-usinas dentro das nossas residências. Eu acho que eu expliquei, não perfeitamente, mas é mais ou menos por aí, né, Vitor?
1: Explicou perfeitamente.
0: E aí ficou uma pergunta no ar. É assim, e o nosso bolso? O Vitor começou a dizer, coloquei o painel... De energia solar na minha casa. Vou pagar menos energia elétrica? Aí veio o repórter CBN, já retornamos. Está com você a palavra, Vitor. Perfeito.
1: É, Mário, eu acho que essa é a pergunta que, que, de fato, fez com que a gente chegasse nessa possibilidade de crescimento. Tá? É, e isso é um reflexo, naturalmente, desse potencial. É, a gente, pô, as contas que a gente traz hoje. É, Demonstram que uma unidade consumidora que toma a decisão de fazer o um investimento utilizando um recursos próprios, ou seja, comprando um sistema de geração, elas podem economizar até 90% do valor que ela paga hoje com energia elétrica, do consumo que ela tem, o consumo próprio de energia elétrica. Pode mitigar, então, reduzir é, essa conta em até 90%. É, e aí, claro. Você está falando 90%, por cento, Vitor? É 90%. 90%. Isso. Uhum. Pode reduzir a aproximadamente 10% do valor residual que seria o custo de disponibilidade, ou, numa linguagem mais simples, seria o consumo mínimo que você precisa manter junto à distribuidora. Por que isso, Mário? Porque mesmo que a unidade consumidora, ou seja, a residência ou a empresa, tome a decisão de gerar sua própria energia, ela não pode ser autônoma, ela não pode trabalhar ilhada, ela tem que trabalhar conectada ao próprio sistema de distribuição de energia. Então, ela continua recebendo a fatura da distribuidora Todavia, essa fatura vai ser muito menor, justamente porque ela gerou energia no próprio local do consumo, né? oriunda desse sistema que ela tomou a decisão de investir. E respondendo a sua pergunta, isso vale a pena, é, esse, essa, essa representação de 90% de economia, é, imaginando uma família de classe média hoje, ela pode representar um pagamento pelo investimento necessário para a implantação desse sistema em um prazo de 3 a 5 anos. Mas, quer dizer, mas 3 a 5 é muito longe. É porque depende do estado em que você está colocando o seu uh, sistema. Quando a gente está trazendo esses dados de cento de crescimento, a gente está dizendo que isso é aconteceu em todo o território nacional. Tá? Mas a gente tem várias distribuidoras atuantes e as tarifas de energia elétrica de distribuidora para distribuidora são diferentes. Logo, o retorno sobre o investimento realizado tende a ser diferente, uma vez que você tem tarifas mais altas e tarifas mais baixas de energia elétrica. Tá? Entendi.
0: Mas, assim, e... a gente tendo em média quanto a gente paga aqui para a concessionária, para EDP, só para a gente fazer a conta, em quanto tempo a gente paga esse investimento? Quanto é que é hoje para eu instalar um painel desse numa casa?
1: É, assim, se a gente for tomar uh, como proporção uma família de classe média e vamos colocar um consumo na faixa dos 250 reais, ali pelo menos de, de energia, ela vai fazer o um investimento uh, talvez na faixa dos 10 mil reais no sistema de geração. O tá? que hum. vai fazer com que ela leve aí próximo de 4 a 5 anos para estar pagando esse investimento, com essa redução que eu te coloquei de até 90%. Então fica em torno 10 mil. Viu, é, é, okay. Em torno de 10 mil reais uhum. no investimento, tá? Uhum. É, o que faz com que ela chegue no próximo de 5 anos para fazer o pagamento, a contratação desse sistema. Lembrando que esse sistema são é um projetados para ter uma vida útil, uma área, de em torno de 25 anos, tá? O que, que isso quer dizer? Eu vou pagar em 5, mas eu 20, é, gozando do benefício, né? Ou recebendo esses, esses créditos que são gerados do meu próprio sistema, tá? E o, o, esse crescimento também foi muito alavancado pelas possibilidades de financiamento, que eu acho que essa é a melhor alternativa para quem quer tomar essa decisão hoje, tá, Mário? Uhum. Tá, é o quê? Bom, existem várias instituições que fazem o um financiamento desse tipo de ativo. Logo, ah, se você financia isso, por exemplo, num prazo de seis anos, por exemplo, sua parcela vai ser um pouco maior, né? é, mas ela vai ficar dentro do valor da sua economia. Ah, Entendi. É, é, acho que essa é a grande jogada que a gente tem condições de fazer hoje. Como o mercado vem se desenvolvendo, o preço desses módulos e desses sistemas vem caindo, a gente consegue hoje financiar e ter uma parcela menor do que o desconto que vai vir mensalmente em função de eu estar a minha própria energia. Então é aí que essa conta passou a fechar e esse mercado se dinamizar ainda mais, principalmente nesse contexto que a gente vive de crise hídrica e energética, Onde é, o preço da energia subiu muito com as bandeiras partes.
0: Vitor, agora eu instalei o equipamento. Eu tenho que avisar a EDP, a Excelsius, isso é feito automaticamente. Como é que funciona essa comunicação Bom, com a concessionária?
1: Sou... É, assim, acho importante a gente mencionar, Mari, que houve um, um desenvolvimento muito grande de toda a cadeia produtiva para a implantação desses sistemas. Tá? Para que você entre com um sistema como esse, você tem que contratar uma empresa. Uma empresa que, de fato, precisa de uma, uma anotação de responsabilidade técnica de um engenheiro tá? para estar tá implantando e conectando esse sistema. E existem alguns formulários próprios da distribuidora, cuja orientação é de que esse profissional credenciado faça o preenchimento Então, assim, não é quero instalar, vou subir no meu telhado, vou colocar uma placa, vou ligar, não é assim, tá? Então, tem que ter, é, existe, existe, sim, a necessidade de um técnico especializado assinar um projeto elétrico você dá tá a entrada nesse projeto elétrico concebendo essa geração junto à casa e, então, oriunda da homologação junto à distribuidora, esse sistema vai poder ser conectado a essa unidade consumidora. Então, a, a, o aconselhamento e a sugestão é que sempre se procure uma empresa que tenha credibilidade, unidade, que tenha todos esses credenciamentos né, para que você possa, então, estar tá implantando o sistema na sua casa. Essa rede se ampliou muito, Mário, nos últimos anos. A gente está falando hoje no Brasil no contexto de mais de 25 mil empresas integradoras que trabalham instalando esse tipo de sistema. Tá? É um número bastante relevante e expressivo também.
0: Perfeito. Mas essa comunicação é feita direto com a concessionária para que venha esse abatimento de em torno de 90% na conta? Perfeito. Uma vez
1: isso aí, uma vez ligado -se o seu sistema e homologado junto distribuidor por essa equipe credenciada, por essa empresa autorizada a trabalhar, é, a partir da próxima fatura, existe um prazo tá? regulatório para isso, mas a partir normalmente, da próxima fatura, você já identifica os seus créditos. Tá? Sim. É, ficou... hoje...
0: Diga, diga, perdão. Pode diga. Não pode falar, desculpe.
1: Os sistemas hoje avançaram bastante. Hoje, muitas das vezes, os, os inversores eles têm algum tipo de conexão com a rede, né? com a rede de internet, e você pode monitorar a performance do seu sistema. Você, proprietário do sistema, muitas vezes pode monitorar o seu sistema, o quanto ele está gerando, para que você, de fato, no final do mês, identifique junto à distribuidora se é, ela, de fato, reconheceu todos os créditos que foram gerados uhum. ou entregue na rede dela. Tá. É, o que, é, a, desculpa, acho melhor você partir para a próxima pergunta, que senão eu vou entrar em questões técnicas. Tudo eu bem,
0: é, bem. É, mas não deixa de ser uma questão técnica, mas bem singela. Se ficar três semanas sem fazer sol, eu vou pagar energia mais cara, esse sistema de absorve a luz solar por quanto tempo? Assim, ele depende que o sol esteja brilhando?
1: Ele vai gerar menos energia, não quer dizer que vai ser completamente nulo sua geração de energia, mas é expressivo o quanto um dia é, com nuvens ele tem uma performance aquém de um dia ensolarado. Tá? Isso é bastante relevante no contexto do sistema de geração. Não quer dizer que ele não gera nada, mas ele gera bem menos, com certeza. É, e a gente, é, Os sistemas, inclusive, quando são dimensionados, eles devem em consideração o seu consumo médio e o histórico de geração ou o potencial de geração média dadas as propriedades climáticas do local onde você está colocando o sistema. Se chove muito, é, mesmo o sistema tem condição de gerar menos em lugares onde você tem dias mais ensolarados. Então é, é, é importante levar isso em consideração também.
0: Victor, perguntas de ouvinte para a gente ir encerrando aqui. O Maurício, eu tenho geração própria.
1: Quando fala geração própria,
0: eu imagino que é o painel né? de energia Existe, solar. É o e o transformador hum. da rua estourou. Fico no escuro? Ah, não. Ele está fazendo uma suposição. Vamos dizer que eu tenho uma geração própria explodiu o transformador. Ele vai ficar no escuro? Tem uma espécie de no-break?
1: Não tem, Mário. É, como eu disse, a unidade consumidora não pode trabalhar ilhado. Se cair a rede da rua, cai a, a rede da unidade consumidora também. O sistema desliga automaticamente. Ele não pode trabalhar ilhado. Ele tem um sistema de proteção onde ele identifica que se não tiver conexão com a rua, a, o sistema da unidade consumidora cai todinho. A não ser... Que você tenha uh, um banco de baterias associados, que é uma nova tendência que a gente vive hoje, junto ao sistema de geração própria. Tá? Você associar o seu sistema de geração a um banco de baterias que poderiam funcionar como no break mas em geral, hoje, quando se implementa um sistema solar fotovoltaico, você está falando de um sistema de geração com o qual o trabalho é ilhado e que se cai a rede da rua, você fica sem luz também.
0: Vitor, é bom você explicar isso, porque é completamente diferente daquela história que tinha antigamente, que você botava um painel para esquentar a água do chuveiro. Estou falando sério, exatamente. e só tinha água do chuveiro. Que... É outra coisa que o Vitor está dizendo. É uma mini usina mesmo de transformação da energia obtida isso, com a luz solar é... em energia elétrica. Porque aquilo também era muito útil, viu? Só de você economizar é, energia. Continua chuveiro, sendo, continua existe sendo, ainda, é. existe
1: bastante. Douglas, é uma forma de se mitigar com o
0: consumo. Isso aí. Douglas, seria possível ter uma espécie de subsídio? para a população, uma vez que uma energia mais limpa e a gente vive momentos de crise hídrica agora, crise solar, a gente até agora não vive, o sol está aí. É, tem algum governo que dá subsídio para quem quer implantar esse sistema?
1: É, então, eu acho que é importantíssima essa pergunta. A gente vive hoje a, a, um contexto regulatório. Algumas discussões a nível de de Câmara Federal, a nível de contexto estadual também, um programa que chama o Programa Gerard, buscando incentivos para essa cadeia, mas ela chegou até aqui sem incentivos, tá? É, isso é importante ser dito. É claro que a gente precisa trabalhar esses mecanismos, mas a gente está falando de um, uh, um ambiente muito regulado, que é o um ambiente elétrico, né, que demanda. E de fato, a gente tem aprovações de leis e novas técnicas, uma série de questões também relacionadas à operação das distribuidoras, que são operações de concessão, né, com cunho de serviço público. Então, Sim. tem uma série de questões e que precisam ser preenchidas para a gente avançar. Tá? É, a gente tem iniciativas que, se, que se, é, estão se organizando e se estruturando para avançar com essa questão dos incentivos. A gente carece disso e, se a gente tivesse... É, não tenho dúvida de que o número seria ainda mais preciso do que é hoje. Tá? Mas a gente, a princípio, não tem. A gente tem algumas modalidades que podem vir a ser, a gente tem questões não respondidas a contento no ambiente regulatório. Mas a gente precisa continuar trabalhando à frente disso. Então, assim, vou, vou tentar fazer uma analogia para responder a pergunta do Douglas, tá, Mário? É, se a gente estiver correndo uma maratona, a gente deve estar no quilômetro 3 ou 4 ainda, tá, desse mercado. Hum. Então, a gente precisa resolver muita coisa. Ele está muito no início é muito embrionário a sua atuação a gente precisa resolver muitas coisas para chegar no cenário ideal. É, mas o, sena, a, o contexto que a gente vive hoje, sem dúvida, demanda uma alternativa. Né? A gente está vendo a crise em o quanto vai ter afetado o um custo de energia com o despacho das térmicas, a gente precisa se correr com isso, principalmente nesse momento, para que a gente tenha... É, ainda mais possibilidade de avanço nesse setor, nesse segmento.
0: Deixa eu agradecer ao Vitor Romero, coordenador estadual da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, pelas explicações. Vitor, muito agradecido, viu? Eu vou resumir aqui o que você disse, olha, em torno de 10 mil para instalar, em 5 anos, em média, esse investimento já está pago, é uma energia limpa, é uma mini usina dentro da sua casa e é um mercado em ascensão assim, eu vou dizer, quase exponencial porque se a gente olhar que cresceu 2 mil por cento nos últimos três anos. Obrigado, Vitor, pela participação, viu?
1: Valeu, Mário, à disposição. Obrigado por ser
0: convite.